0: 大家好，我是 K 西，很高兴呢，我们节目已经超过十集了。这个、呃、虽然只有短短的十集左右呢，这个我已经有一种江郎才尽的感觉，因为发现竟然没有题目可以讲了。这个专案管理应该是非常大的领域啊，怎么好像一下子能讲的都都讲完了？所以我其实很佩服像日本漫画家高桥的美子这样子的创作者他其实花了二十几年，二十二十五到还是三十年的漫画哦，就是年年有连载哦，这个都不会间断，而且是以复数的漫画在在不同的周刊上连载哦。我后来发现，其实这个高桥美几个几个蛮棒的作品哦，复兴《福星小子》、《相聚一刻》、《犬夜叉》，还有呃什么《一磅的福音》等等，他是几个作品其实并不。并不是，还有乱码，它不是乱码二分之一， 2, 它不是一个画完再画另外一个，它其实这中间是有很多 overlap 的、喔，而且这每个的作品其实风格讲的内容也呃完全都不一样，但是它还是能够守守住这个高桥美柳梅子的她这种特有的这种幽默感跟这种这种要传递的讯息哦、喔，我觉得这是真的是非常不容易的。好，那我也推荐这几部漫画，就是乱《乱马二分之一》，大家都看过吗？然后这个《犬夜叉》，这个应该最近几年都很红，可能也不是最近几年的，最近十几年的。然后，呃，我自己蛮喜欢的是相、哦《相聚一刻》相聚一刻》大概我看这几年可能有二十几年哦，就是我在大学跟研究所那个时间点，《相聚一刻》的这个动画好像。正在播吧？那个时候要在台湾看到这种日本的动画，可能很多都是透过盗版或者是一些其他的手段才能看哦。然后那个时候蛮喜欢那个动画营造出来的一些氛围跟主题曲哦。我记得有一个同学哦，就是他有收集《相聚一刻》的精品哦，什么贴纸啊、铅笔啊等等哦。现在想想很不可思议哦，但是你知道那个年轻的时候，就是会有很多这种很难想象的冲动哦。不知道大家有没有类似这种喜好或收藏？好，回到今天的主题哦，我们要谈的是合约。那为什么会有今天这一题呢？其实是有点被人击到。那我觉得，我觉得可以呃，就。专案经理的角色呢，来聊聊这个合约这个这内、個、容，因为很多人其实、呃呃、知道合约，也有摸看过合约哦，然后很多人其实没有真的自己写过合约，甚至这个合约都是改公司的 template， 或是拿前面的案子抄一抄改一改。那这个合约到底头写的是什么东西呢？然后它在里头有什么、呃、要注意的细节哈？因为专案经理最主要的工作就是执行合约哦，但是专案经理不一定会自己去写这个合约哦。有时候这个合约呢，其实是 sales 在写的，或者是这个业务呃委托这个这个 pre sale 写的。哦。那等到专案经理拿到合约的时候，大家都已经用完印了，所以你也没办法再改了。那业务拿的这个这个这个奖金了、哦，拿了佣金啊 p r e sale 拿了 award， 但是这个签完的合约可能。到处都是漏洞，所以这个擦地板的人呢，就是你了，专案经理。每天你就是跪着擦地板哦，所以大家都在干掉你啊！我觉得你哪里擦的不干净哦，但是你也知道说，这个这合约就不是你签的嘛。所以，我真的是鼓励也建议所有的专案经理哦，都应该要参与合约的准备工作。就算是你拿到一个不 OK 的合约呢，你看完合约之后，也要很快的发出信件哦，把这些觉得不 OK 的。内容啊，列出来哦，就是你要有一个 position 在，要保护自己，不然到时候出了事情呢，这个风光是别人的哦，但是血泪都得要自己吞哦。所以，呃，就让我们今天来聊聊这个什么是合约，合约大概有哪些内容。我现在很快做一个一些名词解释哦，大家反复都会用到，就是。呃，合约里头常常会出现的几个词哦，第一个就是甲方，还有第二个是乙方吼、哦。前面我用过很多次，那这個用这个最简单的说法呢，甲方就是出钱的人，就是客户哦；乙方就是执行跟交付的人吼、哦，通常是制造商，但是有时候这个会有这个包给别人，或者是有第三方出现嘛，所以会有丙方啊、丁方等等哦。那在某些状况之下哦。呃，因为种种的因素，有时候甲方包给乙方，乙方呢是没有办法直签的。比如说，有的外商非常的龟毛，要求 “bay to bay” 或一定要有 payment， 或或者是要求这个、这个、final acceptance 不能高于十趴，那大家约都走不下去嘛，所以就找一个中间的人来签。那这个中间的人呢，可能是上包商，所以我们在有时候会讲到上包商，就是指像这样子的人。这种上包商呢？有不太一样是，是有的是主动上包，就是我接了一个案子，因为这案子非常的巨大，跟我刚讲的这种，呃，因为合约因素不同，它就是案子很大，比如说他就是盖一栋楼啊，可是我就只会盖房子，水电要包给别人，所以你会把它在外包给水电的下包商，好、哦，或者是说这个有软体跟硬体，那你只会做软，不会做硬，硬体包给别人，所以你也会有一个这个硬体的外包出去。那这个有可能你接的是一个 fixed fee， 但是以人力的 T M 出去外包，这或者是反过来，都这都是有可能的哈、哦。所以，我们现在要谈到第二第二个第二第二类常用的一组 t e r n 就是这个 fixed fee 固定价金合约跟 T M、MM, N time and material 时间及物料合约这两种 t e r n 也是会常常出现在合约里头的。所谓 fixed fee 就是呃，我付给你一笔钱，甲方付给你。乙方一笔钱，然后把内容写清楚，然后我说我要做十项，好，然后大家就把这个十项，乙方就用甲方给这些钱把这十项功能做完，但是有可能做不完，那那是你乙方的事情，所以这个风险基本上全部都转去乙方那边去，好，那这这不是很好，就是很坏哦，就是你呢，要不然就是赚了很多，哎、欸，这个明明只要五块钱，你你包了。二十块赚了十五块，但是有可能呢，二十块，但是你花了两百块才坐稳，赔到倾家荡产，哎、欸，那都是你的事情，这就是固定加金。好，那还有一种是 T M M， 那 T M M 就是你花多少，客户给多少。好，那通常是这种可能跟人力合约比较有关，像我们这个资讯产业，就是说啊，我今天就是缺个人，我自己这个会做需求分析，但是没有工程师，好，你卖我工程师。五个月，所以我每个月都去给你清款。好、哦，这种呢就是 T M、MM, M 通常会这样子执行。那 T M、MM、M 通常会有一些金额的限制啊，比如说一年最多三千万，最多五百万，或者是两年内要把这三千万烧完。好、哦，烧不完的话呢就解约这样子。好、哦，那这种约通比较单纯，但是 Fix Fee 大家就会讲得很清楚，一方就会问说啊这个是什么，那个是什么啊这个不算，那个不算。所以 T M、MM、M 就就会。比较快，就是多少人天多少钱就出去了。然后 ，fee fee 可能就是要这个讨论收入询什么什么弄来弄去哈，甚至还有 bit 等等。好，这几个就是在开始讲合约之前呢，就是我会跟大家讲一下有这几个项目。那合约的内容有哪些呢？这是今天我们不要要讲的哈。我大概讲一下合约几个主要的结构。合约一一开始通常。打开之后，除了封面啊、目录啊，第一项就是简介哈。简介的就是说我这个有目标是什么，有一个初步定义的范围啊，我要达成什么什么目标。然后呢，这个呃，合约通常有几种做法了，我刚可能没有漏掉。第一个就是合约里头就所有东西都写进去了，还有一种是合约加上工作说明书。哦，所以他会把合约里头可能写的就是 payment。或是有没有 penalty 这种东西，然后工作说明书就是写你的专案范围，但是也有合约跟工作说明书是绑在一起的，看不同的产业是不一样的。那目标跟初步定义的范围呢，就是会写在简介这里，通常只有一页到两页，但是这其实要小心，是有的厂商会在这里头，呃，应该说有的客户会在這里头写一些性格上的东西，比如说呢，我要参考某某、呃，以台积电的这个某某系统作为发想标的，可是最后验收的时候，就要你证明你有这个参考台积电，这这其实你要知道这是不可能的事情所以这种内容真的要避免更小心。在第二部分呢，其实就是合约最主要的部分哦，就是专案范围，就这个这个。尤其是在 fix fee 里头，哦，这个专案范围其实是最重要的。那如果专案管理里头，其实最难、问题最大、最容易出状况的，就是大家对范围的认知不同。那范围通常是正面表列，比如说我要盖一栋楼，或我要交付一项软体，那有哪些功能？那因为像软体这种东西摸不到、看不到、看不着，所以一开始他在做正面表列的时候，其实都弄得很 rough。那我曾经就有受过一个案子，就是他这个范围里头写了50个字哦，但是他就有上千项的功能，那最后根本就是没办法做的。哦，这这个真的就是要非常非常的小心。所以甲乙方的纠纷通常都是出出在范围这里，大家的认知不同，所以你在这个范围里头就必须要定义很清楚，它一定有时间跟数量的限制。这我之前也讲过，你千万不要自信满满说你的报表我都包了。你不知道它最后会产生多少爆表出来，或者是说啊，我这个东西在这个时间内通通做给你，可是你真的是做不完，所以这些你都必须考量清楚。不可能有万能的解决方案。大家在看合约或写合约的时候，一定要记清楚有没有这个盲点。有时候甲方哦，千万不要相信说一口好技术的乙方，这种业务跟 pre sale 有时候会来讲说啊，这个很棒，那个很棒，这你只要用了我这产品。所有的东西都可以解决，那是不可能的哦。这个，这个你自己要想清楚，因为有这种东西的话呢，全世界都在导这个蛇路线的，不会这样子卖的。因为你公司要的东西，可能真的就跟着产品不同，所以你这个甲方就不要相信这些事情这样子。因为大家为了要卖东西进去，有时候真的是无所不用其极。那这个你自己就注意了。那你做批验的呢，你也不要太相信自己人啊、嗯，尤其太自信。的人呢，是最恐怖的。就是他都说没关系，我一定搞得定。最后搞不定呢，你自己要想办法。那钱谁要出了，对不对？所以这个专案范围在写的时候就要非常小心，那越保守越好。那那不要说这种哎，这个全包，这个都很危险、哦。专案范围写完之后呢，下一个通常都是写专案方法论，就是我要做什么，用什么方法呢，来达成我框定的这个范围。好、哦，比如说我要。盖一栋房子，我的工法是什么？我要做一个软体出来，我的这个工作方法是什么？啊，我要先做需求分析，然后再需求设计，然后呢，在城市开发，然后再测试，然后先做整合测试，然后再 user 测试，然后压测，什么什么什么什么都会写在这里，然后最后上线等等。那在这个时间点，你其实就会有点不一样，就是你的你的用 waterfall。呃，应该用 f i x V， 或是用 T N M，、MM, 用 waterfall 或用 a g i l 其实在这边内容就会有很大的区隔。哦、那你像 waterfall 可能就是刚我讲的，就是啊 S A 啦、S D 啦、开发等等，就是 S D L P 嘛。那呃 a g i l 的部分，可能你会让时光哦，那可能就会写我几个 spring 要做完。那虽然我其实是个人是不太赞成用在 f i x V 的状况下让敏捷是。很可怕的事情乱逛，但是还是会有人会这样子做哈、哦，所以他会把这里写在这里。那大公司通常会有自己的这个工作方法论，小规模跟简单案一定是没有问题。那你有时候两个人、三个人，你半年的案子，这个就照本公司的方法论去套。可是这个案子一旦可能够大，或是够复杂，你通常很难套公司的方法论哦，因为。在这个波卡的时代，这种案子它本来就会很复杂，那也是客户外包的主意嘛。你要是能够用你的美食大数据套搞定，那大家都不要吃饭嘛，对不对？所以通常能够套方法论的都不是太难的案子，难的就是这种没办法套方法论，或是根本套不进去的。哦，就不要迷信方法论。那通常在这个。我刚刚讲了一套，它可能会有涵盖的，呃，除了你怎么执行，还有验证的方式、验证的时间，好、哦，就是你做一个东西出来，你要验多久，怎么验？然后比如说，我要先做完整合测试，好、哦，系统整合测试，然后确认这个呃 bug 呢不超过一百个，或是呢 test case 的 pass rate 呢要超过九十五 p 你才能进 UAT。那 UAT 测完之后呢，也许它有个准进跟准出的标准。最后呢，你在 UAT 之前可能有平行测试，可能有压测等等哦，可能会在这边就会把它写清楚、哦。通常在这边写的你就是要做到的啊，不能乱写、哦。然后你有时候有些什么压测、渗透测试，那些都是甚至客户自己都会要求你写进去的、哦，因为大家都很注重这些安全 security 的题目。然后会不会被人家打爆哦？这个其实就会写在这里。好，等到你这些专案的方法论出来，你就会有一些 milestone 出来嘛，所以基本上。下一章通常都是时辰跟时间表，这一段有时候工作说明书跟合约是分开来的，那有时候会合在一起，看你自己公司的规定。那我们通常写的方法会是有个 D day， 这个 D day 通常就是指承案签约日，然后 D 加几天 ，D 加几天，你很难确定，我就在民国几年几月，然后就真的就可以签这个约，通常这都是都是不一定的，但是你可以确定说你。Kickoff 之后，哎，你签约之后多少天要 Kickoff？ 好，这个东西就可以写进去。那这个时间表通常都会摆几个嘛？就是、Milestone， 哎、啊，我有几个重要的 Milestone 要占的时间，达到什么样？好，比如说三个月内要做完需求访谈，三个月内后要做完这个开发，然后三个月之后测试要上线，所以 total 九个月。那你就会有一些重要的 Milestone 会写清楚。那依据这个 Milestone， 你就会有 Payment。但是你都知道，说这个 payment 就是跟钱有关系了、啊。那有多少钱买多少货，就是品质越好，通常越贵。那你在决定厂商的那一刻，其实我觉得你专案的成败已经定了啦。这个这个，但是我要讲的是说，天价的厂商做的不一定比较好哦。有时候你的甲方的特质，就就能配合的乙方就是不同的。好、哦，你就是你你你们公司的节奏就是很慢。你找那种基金风厂商来做呢，他会在那边暴走，你不一定能够受得了。哦，但是有的有的厂商是有的甲方是动作很快的，结果你找那种慢吞吞哦，就是哎、欸，这个这个要问原厂，那个要问原厂哦，这甲方也会疯掉。所以这个仍然是要看甲乙双方配合的状况。哦，我举个例子哦，有的厂商其实不计成本在做哦，他什么都做，你什么需求我都改，哎、欸，但是他客户满意度超高，但是他最后倒了。啊、倒就倒，我也不用再付最后的 final acceptance 吧，对不对？看起来跟你没关系，可是这产品未来就没有办法 maintain， 因为它已经死掉了。你你也不知道它当初想什么，这就无法再维护。那有的厂商规矩超多，啊、这不改那不改，这原厂不改，可是它在市场上就可以一直活下去。你你你就是你不能只看一时有时候看长久，所以这就是一种取舍。那我想对乙方来说也是一样，不是所有的客户都是好客户哦，客户不是上帝，好，上帝都上天了，对，筛选你的客户。有了时辰跟时间表，我们就可以决定这个我们的交付标的与交付物。有时候你交付标的是看不到摸不到的，比如说我要写一个程式出去要上线，哎，这个东西看不到。就是你要上电脑看，那可是这到底是对是错呢？所以最后他就会以文件的形式产生，或教育训练的形式产生。好、哦，那所以在这边就会写清楚，那文件就会定义说，哎，有哪些文件呢、啊？比如说设计文件啊，好，规格书啦、啊，好、哦，教育训练文件啊，会有几个场次的教育训练等等，会在这里。那再來就是验收方式，验收方式这部分呢，很多人就是啊，就就,就你就是。确认没有问题就验了嘛，但是你知道客户就是这样哈、哦，大家都有自己的事。他说我平常要处理很多问事情呢，我有自己的工作呢，我还要帮你做这系统测试。哦，等我有空再来做。那你要不要验收？你人要不要测？所以验收就是说啊，比如说我进了 UAT 三个月之内，你要给我结结果。那好，你如果有 bug， 我多少时间要改完？那谁验收？这也很重要。有的人是做的人是一一个人，验收人是另外一个人。最后验起来的时候呢，那个验收人根本就不知道在做什么，他就说我都不懂。所以你又要花很多时间去教他，还最后他离职又换人就搞死你。所以这都要写清楚，验收时间多长，验收人多多久，你有多少时间可以修完？那验收前、验收的准进准出等等，大家也要讲清楚。好、哦，这个对甲方是一种保障，以免这个。在乙方做做完了，他才管你做的好不好，他就丢给甲方，叫甲方自己去验。啊，甲方打开了发现都不能用。那乙方说啊，这个我做完了、啊，那你告诉我什么叫做做完？你的证据是什么？好、哦，这个就是保护自己。UAT 怎么做？做多久？啊，有没有压测？压测的量是多久？所以有这种 function 的 acceptance 跟 non-function 的 acceptance non。non-function 的 acceptance 其实就比较呃，就是。最主要是效能嘛，就是你能够撑多少用户在上面跑，然后能够多少时间不亏虚，然后呃，还有一种就是说你要通过哪些安全的验证等等哈，有没有认证，这些都是写在验收方式里头的。这些刚刚讲的呢，其实就是整个这个专案呃广义的范围哈。那后面呢就会告问你说，你就要在合约里面写说你专案怎么管理，这就是。这个跟专案方法论是有关联的，就是专案方法论里头，它要实施的方式就是放在专案如何管理，所以你要开什么会，好，然后这部分呢，你有没有什么专案经理其实要知道，就是说对应这些你要开什么会，比如说你有什么 Spring 啊 ，Spring 要产生什么，谁要参加，然后你要怎么去推进这个这个前进，你多久要做其中报告等等。有时候这边要写的就是上向上沟通跟救急的管道哈，就是不管是甲方或乙方都是一样，你你都往最坏的方向讲。有时候你的那个对口就摆烂而不甩你，你有什么途径可以去告了他老板，或是把他老板 Q 出来？那有时候甲方就是觉得这不 OK 啊，那皮眼就就傻乎乎的都不知道做什么。那你你知道怎么去扣他老板出来来定他吗？或要求换人？所以这个部分你都要在这边写清楚，然后因应用这些专案管理，其实后续你就会有专案的组织嘛。所以有哪些人要进场？哦，比如说我应该要有一个 p n 可能要有 SA， 要有 SD， 要有架构师，然后要有十个开发人员，要有测试人员等等。组织是什么？然后这个甲乙方它对应的关系是什么？哦，这些东西都要写清楚，大家的责任，专案经理做什么？甲方的专案经理做什么？乙方的专案经理做什么？谁要负责扣这个会？等等，这些都会定义在组织里头。有时候在专案成立之前哦，这个乙方精锐进出哈，但成案之后只剩老弱残兵，所以甲方就会抽干掉。所以有的甲方也会要求名字要压上去那。那这个见仁见智了哈。但是你知道，就是铁打的营盘流水的兵，有时候哎、欸，这个案子这个乙方的人做一做就发现说状况不妙，打完案子就立刻逃了，也是有的嘛，或泡沫嘛。那你老板就不会自己来做案子啊，对不对？裸退也有可能嘛，所以这个通常就只能这个参考看看，因为换人也是常发生，是甲方自己也会换人啊。哦，再來就是专案假设哦，然后有时候还有排除条款，这其实就是这样子，就是我们认知就是，呃，比如说我觉得我是做软体，那有人就会说啊，那个主机那些你要负责搞定啊，我就不会做，这不是我的我要做的嘛，所以我就假设说。你主机要准备好，我我上线前一个月，你主机要 ready。你不要说我要上线了，说哇忘了买主机啊，真的有这种事情哦。或是、欸、你看现在就是就是卡港啊，缺工缺料啊。哎、欸，我们就说你一个上线前一个月，你机器要给我升进机房，然后最后上线都快上线了，这个机器还在美国的加州，你怎么办？所以这都很重要，这些都要写清楚啊。如果这个这个造成我案子不能上线，我我你要付我多少钱？要解约？那那出什么人？就是有这种 T N N 也是一样嘛。我就说我买的人力是一个资深的架构师，结果来了也是一个刚毕业的人，这个甲方也不能接受嘛。所以在这个章节里头，就会把这些内容大家都写清楚哈、哦。甚至呢，现在很多都是在云端运作，所以云端的钱谁谁要出？你你有时候买了一些软体，啊，谁要出钱？那乙方就说，啊你都没有结案，都是你要出。好、哦，甲方有时候会这样讲，就是、说你都还没结案，所以这些钱都应该是乙方要出。那乙方就是有的会写说，这都你要准备好，因为这个费用其实有时候很恐怖，尤其是你要跑 data， 要跑 CPU 运算，在这种云端贵的都是这些东西，你这个都要想清楚。所以谁要出？有时候是哦，上线前你出，上线后我出。好、哦。这个先小人后君子你把它写清楚，那以免到时候上线做到一半有正议，这会很痛苦。这个上法院大家才能互相保护自己。还有一种是排除，刚才讲过，什么不在范围内。我刚刚讲到说，其实很多都是正面表列嘛，但是有时候你就是很难正面表列哦。但因为大家的这个文字表达能力是很有限的，但是想象力无限，所以很多、哎、想到那个这就应该要有啊啊，别人都有啊。或是有人会说，我们这个产业这就是喊这些东西，我的报表就是170个栏位，然后呢一次要能捞出3万笔，有时候是不可能嘛，所以你就要把它写清楚，这就是要排除。好，那这其实也是一个先小人后君子，大家保护自己。那甚至我举个例子啊，他的 m a t e 合约里头啊，我的卖是人力嘛，那我甲方可以叫我派遣的人力去扫地倒茶水吗？这些都要写清楚，因为有时候就是不行，所以你可能要限定系统，排除什么工作，排除资讯专业以外的工作，所以你不能叫他去做秘书，但是你可以叫他写程式。哦，这些就是排除条款。好，有时候合约里头还会再列上几个，有几个智慧财产权归属谁的？啊，这个程式我写出来的是两方各自拥有，或者是单方拥有。甲方说是我的，乙方说也是我的，这个会写。保密协定我能不能签？这个保密协定通常跟合约会分开。如果是比较大规模的公司，它不会容许你的你的 member 去自己签保密协定。所以这个 B N 也要注意，就是有人拿了一张纸说你做这个案子要签保密协定，这都不能签。先问法务，这到底能不能签？哦。然后有时候会有附件附件有时候很多细节，魔鬼都在这里。他就最后你做完了合约。范围也达到了，结果有人跳出来说：“这附件这一堆东西都没做。”所以附件的认知到底是什么？它是不是在 scope 内？这就要写清楚。哦，甚至呢，有一些下包能不能外包？哦，然后下包能不能承受上包的条款？这些也都会要在合约里头写清楚。Pay to pay 哦，这也是 payment 常用的的 turn 所以这些都要讲清楚。如果你有上包、下包，你有甲、乙、丙、丁一堆一排列下来的时候。你这个钱到底怎么付？有时候就是这样子，就是甲方不给我钱，我的下包商休想收到一毛钱。可是你知道，这种越底层的这种下包商呢，通常他的规模就越小，他对这种财务的承受的这个风险的能力就越低，所以你可能半年不付他钱，他就立刻倒掉。那倒掉对上包有好处吗？不一定，就不一定是好事。所以你要思量说，这种背土背对这个整个专案是不是？真的有帮助，他可能可能这个对公司来说，他是一个合理的，但是他不一定能保护到整个专案让他完成。好，讲到这里，其实整个合约的主要内容都讲完了。我我想，如果说你有签過,过合约或者执行过合约，你大概就会有一些感受。但是我其实最后要讲的题目其实是这个合约，其实是这个一个取舍的最终结果。因为合约。用印后就是甲乙双方签订的这种法律文件嘛，那是专案经理要执行的标的。你当然可以所有的风险你都不要扛，好，你都把它写到合约里头。但是专案有时候会走不下去，因为你是需要取舍的。比如说第一个最常遇到就是你是要拿这个案子，还是要赚资要赚钱？因为这个公司大家都要生存，业务可能要看数字嘛。所以你缺数字的时候，这些 sales 跟老板是饥不择食的，他什么都会去去去签回来。有这个案子根本就是血案，赔到倾家荡产都。就我刚刚讲的，这个这个拿到案子呢 b 业务拿到 bonus 达到数字的，他打案子的拿到 award 的，老板数字通通都做到了。那唯一最后没有办法要去承担这最后后果的是专案经理。专案经理最后老板就要问说，为什么会赔钱？啊，你就说啊，这个当初合约就乱签，他就说这个 sell 是 pre s a l l 就出来了。他说没有，我签的100分就是你 pn 不会执行，所以最后倒霉的也是 pn。因为通常这些人呢，很快就会签的案子都会跑没的啦，所以这个 pn 呢，你就就是你要自己想办法。那这个时候，如果真的因为是政策。或是公司的压力，他要签这个约，那大家就要白纸黑字写清楚，这个案子是会赔钱的。好，因为专案经理的工作就是这样子，做好应该打破要赔，所以事实的保护自己，我觉得非常的重要。有时候这个风险呢，不会是来自于客户，而是来自你自己公司的人。再第二个就是这个是要自制还是外包这公司的品牌很大哦，就是讲的天花乱坠，但是不敢自己做。这个，这你不要不要想，真的很多公司是这样哦。这个像是这个某某公司、某某公司，怎么四大？他们去接了一堆政府专案回来，通通都不是自己做的。所以你说这个，这个，这个大陆具有个叫《大明王朝一五六六》，这超好看的。这个里头的这个主角嘉靖皇帝有有一次就口中说的，就是这种饱读诗书的废物哈，我觉得就是在讲这种很会讲理论，很会很会很会卖，但是呢，完全不敢自己做，就是真的上了战场就只敢外包，而且还要背对背啊，这到底要外包还是要自己做，还是要买人力哈？其实这也是专案你要取舍的方式，因为它的风险通通都不一样。你当然可以，这个哎、欸，我接了一个案子，因为我的品牌光环嘛，我都接了一个案子，我立刻就外包给别人做。但是呢，你久了之后呢，你就只剩一张嘴，你完全没有技术能力，你越来越难接案子。那你也可能全部自己做，可是赔钱的这个痛呢，你就要自己吞，这是这就真的是一个取舍。那有的人会买人力，他说好，那我就不要找这么多，我也自己做啊，我找高手来。可是这人流不动，你下个案子呢又归零，对不对？大家又觉得说啊，我我每天为什么要做这样的事很痛苦？所以这个是自制外包，这是一个取舍，这可能仍然是看工资的状况了、啊。好、哦，那这有时候说真的，这个这只能出一张嘴也。不能不说，它就是一个公司的实力嘛，要不然你自己去做做看，你能不能靠一张嘴拿一个千万的案子，对不对？然后走 Fix fee e 或是 T M、MM, N，、哎、这个也是一个趋势哦，因为风险不同。那有的客户就会说，甲方就会说我我我希望能够哎，这个你也不要逼着我做哈，你我我想要你来的时候你再来，那专案永远都不要结束，买多少用多少，嗯，可以啊，这种案子可以接啊，但是。老板不愿意啊？你怎么知道这个什么时候会花这笔钱？因为大家的预算都是固定的嘛。今年要花五十万，明年也只五十万。那你想用多少都用多少。今年花不完怎么办？或者明年不够怎么办？好、哦，那有的有的甲方会想要签这种加这种 T N 加 Fixe 混合的，就是时数有限要签台卡，但是产出又是要固定的。所以说，你今天一天没有做完，你剩下你要自己想办法，也是有这种的。这种有点变相的 T N、变相的 T N 或变相的 Fix v e e 哦，这其实庄家经理要很小心的操作，因为风险极高。好、哦，因为有时候真的，除非你有很大的这个 Big Log 可以去扛得住，否则你签这种约其实是很危险的。那除了这个签约，这个这个你，你你有些病上的取舍之外，有时候呃法务的意见也很重要。这个我没办法在这边谈哦，因为我也不是这个专业。但是法务就是能够找出很多你难以想象的风险，因为这个就法务上而言，很多 risk 其实不会是来自于这个呃专业的部分，而是来来自于上大家的权利义务哈、哦。所以这个部分呢，其实很花时间的。呃，有的公司甚至有专门的的人做 beat， 那他们对这个财务的精算哦，也是有自己的看法。所以在这合约出去之前，这些人都得看过，你都要把时间抓准，这不是一两天做得完的。好，我们今天就把整个合约呢跟大家讲了一遍，也把我这个在每个章节或是我自己的一些看法呢，也也分享给大家。那我留下一个问题哦。给大家思考，大家这个欢迎大家这个在这个 FB 或者是 p a c k a g e 上留言给我哈、哦。如果你接了一个六个月的案子哦，那你的老板跟你讲说啊，我现在没有那么多人啊，大家都很忙，那十我要拖到十二月才做完了、哦、啊，反正我的人力就是我就是这个顾问 A l a n 啊、芭比啦、Carry 啊三个人啊。那因为反正他们的就这三个人嘛，时数也是固定的嘛，所以我原来一天叫他们去去个两天，啊，现在改叫一天一个礼拜去一天，然后时间呢从原来的六个月拖到十二月。请问，如果你是专案经理，或你不是专案经理，你觉得这个成本会增加吗？我用个最简单的说法：十个人做六个月，跟五个人做十二月是一样的成本吗？你觉得这有什么额外的风险呢？欢迎大家提供你的看法给我。如果今天的内容对你有帮助、哦、请大家五分好评跟订阅。我们今天的分享就到这里了，我们下次见，拜拜。